0: 김경래
1: 최강시사 10년 전 한명숙 전 총리 사건이 다시 수면 위에 올라왔습니다. 김태년 민주당 원내대표 등 지도부와 추미애 법무부 장관이 진실을 밝혀야 한다, 재조사를 해야 한다는 취지의 목소리를 냈습니다. 미래통합당에서는 확정 판결을 뒤집으려고 하는 것이냐 법치주의를 위협하는 거대 여당의 오만함니다 이렇게 비판을 했었고요. 이 사건을 직접 취재하고 있는 기자로서 정치권의 논쟁을 보면서 두 가지 정도 생각이 들었습니다. 하나는 한명숙 전 총리가 돈을 받았냐 안 받았냐의 문제와 검찰의 수사 과정에 대한 평가는 불리할 필요가 있다는 겁니다. 한전 총리가 무죄든 유죄든 검찰의 수사 과정에서 불법적인 강압 회유, 공작의 의혹이 있었다면 그건 그 나름대로 진상이 밝혀져야 합니다. 우리가 살고 있는 민주주의 문명사에는 검사든 경찰이든 그 누구든 범죄자를 잡는다는 명분으로 또 다른 범죄를 저지르는 것을 용납하지 않습니다. 두 번째는 대법원 확정 판결도 무결점의 진리가 될 수는 없다는 점입니다. 사법질서는 사회를 유지하는 중요한 약속이지만 그 사법질서도 당연히 반성과 성찰의 대상이 되어야 합니다 사법농단 사태에서 확인했듯이 재판에, 재판이 거래의 대상으로 여겨졌던 사례가 분명히 있고 한명숙 전 총리 사건도 그 의혹에 포함돼 있습니다 수많은 재심 사건도 여전히 엄연히 존재합니다 어, 지금 상황을 보면요 첫 번째 문제 검찰의 수사 과정에 문제가 있다는 주장과 의혹은 뚜렷합니다 하지만 두 번째 문제 대법원 판결을 바꿀 증거는 아직 없습니다 첫 번째와 두 번째는 분리돼 있지만 또 연결돼 있습니다 수사 과정에서 문제가 확인된다면 법적인 재평가가 다시 필요하게 될 수도 있는 거겠죠 지금 한명숙 전 총리가 무죄냐 유죄냐를 놓고 싸우는 건 소모적입니다 이미 제기된 의혹, 수사 과정에서의 문제점을 확인하는 것이 더 중요합니다 5월 22일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 이경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려있습니다. 실시간 방송 많이들 봐주시고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바라겠습니다. 의견도 좋고 질문도 좋습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 스마트폰 콩 이용하실 수도 있습니다. 오늘 1부에서는 요 브리핑 끝나고 일본이 또 맨날 하는 얘기지만 독도 영유권을 주장을 했습니다. 호사가 유지 교수와 함께 일본의 속내가 뭔지 좀 짚어볼게요. 2부에서는 내일이 노무현 전 대통령 서거 11주기죠. 다시 돌아온 노무현의 남자 이렇게들 많이 부르죠 더불어민주당 이광재 당선인 스튜디오에 초대합니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 매일매일 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 어제 뭐 경제에 관련된 통계가 나왔는데 뭐 예상했던 거지만은 어, 코로나가 가난한 사람들에게 더
0: 피해를 줬다. 이런 통계가 나왔죠. 네. 그게 확인이 됐습니다. 네 통계청이 올해 1분기 가계동향조사 결과를 발표했는데요. 네 소득 하위 20% 가구 소득이 월평균 149만 8천원으로 조사가 됐습니다. 1년 전하고 똑같습니다. 아 소득은 같은 거네요? 그렇습니다. 그런데 소득 하위 20% 가구의 근로소득 있지 않습니까? 이게 51만 3천원으로 나왔는데요. 1년 전보다 3.3% 감소를 했습니다. 그나마 정부에서 받는 기초연금과 같은 공적 이전소득 있지 않습니까? 이게 지난해보다 10.3% 늘어났기 때문에 전체 소득 감소는 좀 면했습니다. 근로소득은 줄었고 네. 작년보다 줄었고 정부에서 받는 연금이나 이런 게 조금 늘어가지고 그나마 버텼습 아, 그나마 네 아, 비슷해졌다. 반면에 소득 상위 20% 가구의 월 예. 평균 소득은요 1,115만 8천 원으로 조사가 아, 되는데요. 어, 많이들 버는군요. 어, 예. 1년 전보다 6.3% 증가를 했습니다. 아, 오히려 늘었다. 늘었습니다. 예. 그니까 아무래도 이제 코로나19 여파로. 고용 취약계층이 직격탄을 맞다 보니까 네. 이게 이제 통계로 확인이 된것 같습니다.
1: 아, 이게 이 부분에 대한 대책들이 필요하다는 거죠? 그렇 얘기하는 게. 예. 예. 어, 지금 산업재해 얘기는 뭐 계속 얘기가 나오는 건데 이거 현대중공업은 좀 심각한 것 같아요. 또 사망사고가 발생을 했다고요?
0: 그러니까 어제 오전 11시 20분쯤인데요. 네. 울산 현대중공업 내에 LNG 운반선에서 파이프 설치 작업을 하던 김모 씨가 쓰러진 채 발견이 됐는데 병원으로 이송됐지만 숨졌습니다. 이게 좀 심각한 게요. 바로 전날 현대중공업 노조가 공장 설립 이후 46년 동안 노동자 466명이 산업재해로 사망했다는 점을 밝히면서 정부와 회사에 책임 있는 대책을 요구를 했거든요. 바로 그 다음 날에 이 같은 또 재해가 음. 발생을 했습니다. 이 사업장에서만 올 들어 다섯 번째 사망사고인데요 1년에 적어도 뭐한 10명 정도는
1: 숨지는 그런 사업장이네요 예. 네. 그러니까
0: 노조가 또 주장을 한게 있는데 네. 노동부가 특별감독을 하고 있을 때는 회사에서 작업을 제대로 시키지 않다가 이 특별감독이 끝나면 청소하던 작업 방식대로 계속 작업을 진행을 시켰다고 합니다. 음. 근데 이번에도 노동부 특별감독이 진행 중이었는데요. 네. 그러니까 이런 사례가 있으니까 이 특별근로감독을 좀 연장해달라고 요청을 했는데 이게 받아들여지지 않았다는 겁니다. 특히 숨진 김모 씨 같은 경우에는 산의 협력업체 노동자인데요. 1차 협력업체로부터 다시 도구, 도급을 받은 2차 협력업체 노동자입니다. 네. 그러니까 다단계 하청 고용구조가 결국에는 이번 사고의 원인이 됐다는 게 노조의 주장입니다.
1: 그 이천에서 그 화재 참사가 났을 네. 때그 중대재해기업처벌법 이게 빨리 마련돼야 되는 거 아니냐 이런 얘기들이 또 나왔다가 또쑥 들어갔어요. 예. 21대 국회에서는 좀 진지하게 논의를 해야 되지 않을까 싶습니다. 얼마 전에 보니까 이천 장례식 합동분향소 사진이 아무도 없는 사진이 있더라고요. 아, 예, 예, 예. 뭐 코로나 뭐 그런 영향도 있긴 하겠지만은 사람들한테 관심이 멀어졌다는 얘기겠죠. 그렇습니다. 예. 어제 KBS가 어 한명숙 전 총리 사건 관련된 그 한만호 씨 돌아가신 네, 네 그분의 인터뷰를
0: 공개를 했어요. 방송이 안 됐던 인터뷰더라고요. 그러니까 예. 2011년 6월 13일 날 KBS가 한만호 씨를 이 부모의 자택에서 만났거든요. 그러니까 감옥에 있다가 나온 한만호 씨를 찾아간 거죠. KBS 그렇습니다. 기자가. 그렇습니다. 예. 아 그때 이제 그 시점이 어떤 시점이냐면 한명수 전 총리의 불법 정치자금 사건 1심 재판이 진행 중이던 때였습니다. 네. 아 이제 한만호 씨 같은 경우에는 다른 사건으로 복역한 뒤 바로 출소한 날이기도 네. 한데요. 이 한만호 씨가 당시 KBS와의 인터뷰에서 한전 총리의 불법 정치자금 9억 수수는 검찰과 자신이 함께 만든 시나리오에 따른 것이다 이렇게 주장을 했습니다. 네, 그러니까 뉴스타파가 보도한 비망록하고 거의 비슷한 내용은 그런. 같은 취지죠. 그렇습니다. 예. 당시 구치소에 수감돼 있던 한 씨는 자신이 조성한 자금 수억 원에 대해서 검찰이 횡령죄로 추가 기소할 게 두려웠고요. 네. 수사에 협조를 하면 조기 석방도 도와주겠다고 해서 거짓 진술을 하게 됐다고 주장을 했습니다. KBS가 어제 이 내용을 보도를 하면서 왜 2011년도에 이 내용을 보도하지 않았는가 이 부분도 점검을 했는데 당시 그 공판 과정에서 한만호 씨가 비슷한 취지의 말을 했고 이게 언론에 보도가 돼서 인터뷰 내용이 새롭지 않아서였던 것으로 확인이 됐지만 지금 KBS의 판단은 이 내용은 보도를 했어야 했다고 봤다. 네. 이런 입장을 밝혔습니다. 이게 그때 당시 시점,
1: 지금도 마찬가지인데 그때 시점으로 봐도 어 이른바 단독 인터뷰였던 거예요. 아, 그렇죠? 예, 아. 처음으로 한마노라는 사람을, 왜냐하면 감옥에 있었기 때문에 그렇습니다. 아무도 인터뷰를 못하던 상황에서 KBS가 처음으로 인터뷰를 한 건데 네. 그거를 보도를 아예 안 해버렸다. 뭐 네. 비중을 어떻게 가는가는 또 판단의 문제이겠지만 그거는 그때 당시의 판단이 뭐랄까, 너무 소극적이지 않았나 라는 네. 생각이 듭니다. 어쨌든 KBS는 지금 생각해보니 보도를 했어야 한다. 이렇게 판단을 했고, 지금이라도 공개한다. 이런 취지였죠. 앞으로 추가 취재를 하겠다는 음. 입장도 밝혔습니다. 이번 KBS 보도에서는 조금 저는 어, 뭐랄까, 다른 내용이 하나 들어가 있던데 수사관의 얘기가 있어요. 그렇죠? 네. 수사관이 네. 당시에 검찰 수사관이죠. 한만호 씨를 일대일 마크를 했다. 2 4시간 그렇죠. 네.
0: 아그 부분이 좀 특이하더라고요. 그럼 증인을 그런 식으로 관리를 다 하는 건 아닐 거 아닙니까, 그죠 아, 검찰이 당연히? 그만큼 한만호 씨에 대해서 공을 들였다는 그런 음, 얘기인것 같습니다. 네. 어정의원 상황 관련해 가지고
1: 서울에도 이제 심터가 있지 않습니까? 위안부 네. 피해자 할머님들이 이제 거주하는 지금은 한 분만 계시다고 하는데 네. 거기를 압수수색을 했습니다. 검찰이. 그러니까
0: 원래는 그 건강이 좋지 않기 때문에 검찰 수사에 필요한 자료를 정의원이 이미 제출하겠다. 이런 음. 입장을 밝혔는데도 검찰이 압수수색 영장을 집행을 했다. 이런 얘기거든요. 검찰 얘기는 이렇습니다. 애초 심토는 압수수색 집행 대상이 아니었는데 일부 관련 자료가 심토에 보관되어 있다는 사실이 확인이 됐기 때문에 추가 압수수색을 한 것이다. 이런 입장을 밝혔거든요. 어, 그런데 이제 정의원이 어제 유감 표명을 하면서 검찰의 이틀에 걸친 압수수색으로 지난 15일 추진하겠다고 밝혔던 외부 회계감사 절차는 밟을 수 없게 됐다. 이런 아, 입장을. 자 가져가 버렸으니까. 다 가져가 버렸기 네. 때문에. 그러니까, 검찰로 이제 사건이, 사건이 완전히 넘어간 것 같습니다. 네. 그리고 어제 김영춘 민주당 의원이 윤미향 당선자 사퇴를 주장을 했고요. 네. 심상정 정의당 대표도 민주당의 책임있는 조처를 요구를 했습니다. 네. 점차 이제 사퇴 요구가 좀 불거지는 것 같습니다. 예. 네. 어... 기로노 할머니
1: 혼자 사, 거주하고 있다는 거 아닙니까 여기 그 쉼터에? 그렇습니다. 김복동 할머니가 할머니 돌아가시고 원래 네. 두 분이 계셨는데 기로노 할머니도 건강이 되게 안 좋으시다. 안 예. 네, 네. 그렇게 많이 알려져 있는데 어쨌든 검찰은 수사를 좀
0: 빨리 신속하게 진행하겠다는 의지를 갖고 있나 봐요. 그죠어이 음... 이 정도 그 압수수색을 했으면그 의지가 이제 드러난 셈이죠.
1: 알겠습니다. 아, 네, 좀 지켜보도록 하죠. 자 브리핑은 여기까지 듣죠.